0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Fernando Chardón, un caballero andante. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Doctor Luis Acevedo, quien fue secretario de Estado, y alcalde de San Juan, es actualmente profesor en la Universidad Interamericana y publicó un libro titulado Fernando Chardón, Integridad y Valentía al Servicio de Puerto Rico. Esto fue publicado por la editorial de la Universidad Interamericana en el 2013. Héctor, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes sobre Fernando Chardón a nuestros radioescuchas. ¿Cuándo nació él y cómo él se introdujo la vida pública en Puerto Rico?
2: Este es el noveno libro de esta serie y don Fernando Chardón eh, fue un joven puertorriqueño que nació en Ponce. Una buena parte del liderato de este país ha tenido su cuna por razones eh, de diferente índole. Nació en 1907, estudió en las escuelas públicas de Ponce. Junto a don Luis Aferre, cogió clase con Miguel Pou, eh, luego fue a estudiar agronomía en la Universidad de Cornell y en esa universidad estudió gran parte del liderato de Puerto Rico en el área económica y en el área eh, agrícola. La Universidad de Cornell tiene mucha influencia en Puerto Rico. Él lo acepta en West Point, que era su ilusión, ya estando en segundo año de universidad. Pero su padre le dice que continúe su carrera y le pregunta a su nieta que por qué él no se fue a West Point. Bueno, porque en aquel tiempo los hijos obedecían a los padres. Eh, siendo estudiante de Cornell, dirige el equipo de escrima de la Universidad de Cornell, que se torna el campeón de Estados Unidos y lo ponen como delegado a las limpiadas, a las cuales no puede ir por consideraciones de sus estudios. Eh, luego regresa a Puerto Rico, comienza una carrera en agronomía, en la estación experimental y en el programa de la caña, donde va a estar el resto de su vida trabajando en ese programa, donde se destaca muchísimo y empieza en el sector público y luego pasa al sector privado, el secretario de la Asociación de Productores de Caña eh, vive allí en una central donde hoy está la Universidad del Turabo, que hay muchas anécdotas en el libro sobre él también luego empieza una carrera militar y se lo lleva el ejército para la segunda guerra mundial, eh, va al frente del Pacífico y luego hace unas eh, incursiones en el área de América también y va ascendiendo en la Guardia Nacional hasta llegar a ser el, lo que llaman el, el coronel de la Guardia Nacional, que era el coronel de más alto rango. Sucede en el año eh, 66 que muere en un accidente terrible aquí cerca en Isla Grande, el, Comandante de la Guardia Nacional, y que de entonces él, como interino, siendo gobernador don Roberto Sánchez Vilella, quedó interino eh, como ayudante general por ocho meses. Luego de esos ocho meses, eh, el gobernador, ejerciendo su facultad constitucional, designa al jefe de la policía, que era su, el subalterno de él en la Guardia Nacional, eh, ayudante general, lo cual produce la renuncia después de 38 años en el ejército de Fernando Chardón. Ese dato es muy importante porque una de las revelaciones de este libro que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Es un trabajo donde está aquí la familia, los compañeros de él, desde Zafá Hernández Colón, Antonio Quiñones Calderón, González Pález, Héctor Delí, su nieta Diana, que es la que nos aporta más por parte de la familia. Es un trabajo colectivo entre 10 personas que aportan a este libro. Y Fernando Chardón entonces renuncia a la Guardia Nacional, se queda trabajando en el Departamento de Agricultura por un año, don Miguel Hernández Agosto, y esto es muy interesante, escribo un artículo sobre su participación dirigiendo el programa de caña del Departamento de Agricultura. Cuando se funda el Partido Nuevo Progresista, eh, don Luis Afuerre, una de las revelaciones que hace Quiñones Calderón, eh, lo propone como el candidato a gobernador del nuevo partido político. Eso es un incidente totalmente inédito para mí. Muy interesante porque Don Luis Ferre alegaba que tenía que ser Fernando y no él, porque él había estado acusando a Muñoz Marín de continuismo, siendo candidato a gobernador desde el 48 en, en adelante, y que como él, que había sido candidato desde el 40 de alcalde de Ponce, hasta desde el 56, el 60 como gobernador iba a ser lo mismo el continuismo don Fernando reunía todas las cualidades señala a Quiñones Calderón que se levantaron varias personas entre ellos Carlos Romero Barceló que se habían ido del Partido Estadista Republicano en una famosa asamblea en el que hoy es el Condado Plaza que don, Fer, don Luis hace la famosa alusión de la razón no grita convence porque no lo dejaban hablar no era por nada otro, era que los apucheos no dejaban hablar. Entonces, sé, por eso es que él hace esa afirmación. Y don Carlos Romero dice: Mire, don Luis, nosotros nos fuimos de allí eh, siguiéndolo usted. Y si, yo no tengo ningún problema con don Fernando, pero nosotros eh, nos fuimos siguiéndolo usted. Si usted no es el candidato, da la impresión que es porque vamos a perder. Le quita credibilidad a este nuevo partido. Así que si, me lo dice ahí, si usted me lo dice ahora, porque si usted no va a ser el candidato, yo me voy de aquí en este momento. Era muy típico, ¿verdad? Don Luis Aferrer reconsideró y fue el candidato, y eh, por su campaña y por su arrojo y por la división del Partido Popular Democrático en el año 68, es electo gobernador y su primer acto es nombrar a Chardón secretario de Estado de Puerto Rico. Interesante porque siendo secretario ayuda mucho en el área de la caña, pero se les recuerda en la historia de esos años, mis estudiantes no recuerdan eso, no habían nacido. Se les recuerda porque, primero yo digo unos unas intervenciones de mucha profundidad en ambientes de alta crisis, que muchas veces la gente piensa que los militares son los primeros que quieren usar la fuerza, y, y la historia revela en muchas ocasiones, y en este caso, que como conocen el resultado de la violencia legítima y la ilegítima, pues son los últimos que quieren usar, y de hecho su intervención para que no se movilizaran las, en las fuerzas en la Universidad de Puerto Rico, en las confrontaciones, fue decisiva. De hecho, le dieron un premio por esa intervención. ese eran los tiempos en que había legisladores diciendo que a los estudiantes había que procesarlos como carne al pincho. Y se recuerda Ángel de eso, ¿verdad? Sí. Eh, y había el senador Palermo. Y entonces, pues, habían confrontaciones, los cuales relaciona muy bien Quiñones Calderón en el libro... Eh, para refrescar la memoria o para constituir la memoria, porque mucha gente pues no lo conoce. Todos esos debates internos sobre la universidad, Chardón fue una fuerza de gran moderación. Luego da un discurso para mí de mucha profundidad en el 72, el 4 de julio, sobre el, la tecnología moderna y las confrontaciones en Puerto Rico. Un discurso que merece leerse en las dos vertientes, sobre la profundidad de la tecnología en la vida humana y cómo no nos hemos adaptado a ella, o no la hemos domesticado a los valores humanos, y segundo, sobre las confrontaciones en Puerto Rico y la, los resultados de las vertientes externas, extremas. Tres semanas después, le toca ser el maestro de ceremonia, como corresponde normalmente al secretario de Estado, el 25 de julio del 72, yo me recuerdo haber visto en televisión como hoy, el presidente, él era el gobernador, don Luis J. Ferrer, ya era candidato a reelección y ese día era la asamblea de nominación del Partido Popular que iba a nominar a Rafael Hernández Colón, que era el presidente del Partido Popular y el presidente del Senado. Cuando llega Hernández Colón, llegó unos minutos tarde. Y yo me recuerdo haberlo visto en televisión entrar. Se formó un, un reperpero en buen, buen lenguaje boricua y unos abucheos le tiraban chavitos o sea toda la furia de la derecha puertorriqueña le cayó pero una cosa vehemente allí claro estamos ya en plena campaña política ¿no? y entonces don Fernando me recuerdo eso empieza allí a dar golpes sobre el podio diciendo está muy mal muy mal y le hacía señas con la mano de que bajaran el abucheo ese pero lo impresionante no era la, el, las palabras, era la intensidad de las mismas. Y fueron bajando poco a poco hasta que terminaron el abucheo y don Fernando seguía, decía, muy mal, muy mal. Estaba a rojo como un tomate. Y me recuerdo como hoy, lo cual relaciona tanto Hernández Colón en su ensayo, como Quiñones Calderón, que dijo, está muy mal por tres razones. Primero, porque don Rafael Hernández Colón es un caballero. Segundo, porque es el presidente del Senado. Y tercero, porque es un invitado del gobernador Luis Ferre. Y quien ofende un invitado, ofende a quien lo invitó. Y mi recuerdo es que añadió, que dijo, nadie invita a nadie a su casa para ofenderlo. De pie, en desagravio al licenciado Hernández Colón. Ese incidente es parte de nuestra cultura, que es parte del propósito de este programa, porque la cultura se va moldeando con las vivencias de un pueblo, ¿verdad? Y aquí el respeto al adversario está marcado con ese incidente en la historia y la cultura puertorriqueña. De pie en desagravio al invitado, que es el líder del partido adversario y candidato a gobernador, eh, todo el mundo se puso de pie y se recuerda ese incidente en la historia de Puerto Rico. Pero ese incidente, se revela en el libro, parte de la leyenda que uno había escuchado, pero aquí se documentó. ¿Qué pasó después de ese día? Después de ese día, cuando llegó don Fernando a la reunión del gabinete, pasaron dos cosas. Fue impugnado eh, por el, el chief of staff de Fortaleza, quien le indicó que lo había humillado al ponerlo de pie a, a aplaudir al líder de la oposición y que había disminuido a don Luis Abcerre. Y le cayeron encima, varios miembros del gabinete, a don Fernando y Severa Quiñones Calderón, que él los dejó terminar a todos. Digo, ¿han terminado? Pues permítame decirle lo siguiente. Mi primera lealtad es a mi familia. Mi segunda lealtad a mis amigos. Mi tercero a Puerto Rico, que es mi patria. Cuarto a mi nación, que es Estados Unidos. Y quinto al partido... En ese orden cualquier persona en mi posición hubiese hecho lo mismo que yo hice y eso es todo lo que voy a decir y siguió dibujando que él había cogido clase con Miguel pues y seguía dibujando en las reuniones de gabinete ¿no? luego lo cambiaron le, le quitaron el asiento en reuniones eso me lo confirmó la familia y lo confirma Tony Quiñones Calderón lo cual produjo un gran sufrimiento interno a él en su familia por lo que había sucedido y cómo habían reaccionado pero como la historia es una carrera de distancias largas, pues ¿qué pasó? Cercano a las elecciones, él fue llamado a presidir la Comisión Estatal de Elecciones, la cual declinó porque no tenía eh, conocimiento. Fue llamado a dirigir los debates, los cuales dirigió entre los candidatos a gobernador por consenso de todo el mundo. Y culminó su elección y entonces el gobernador Hernández Colón en enero del 73, lo designa Ayudante General de la Guardia Nacional para completar su ambición de ser eh, Ayudante General y completar los 40 años de servicio a Puerto Rico en la Guardia Nacional. Es interesante, van a una vista en el Senado de confirmación. Su hijo, el cual Ángel conocía, era independentista, miembro del PIP, y cuando lo interroga Rubén Berríos, que era senador del PIP, eh, lo interroga eh, y le dice eh, ¿y usted, eh, don Fernando dispararía contra puertorriqueños? inclusive miembros de su familia porque Rubén sabía de lo que estaba preguntando entonces él le contesta si sí, usted y yo sabemos que yo tengo hijos independentistas le contesta entonces don Fernando haciendo recursos de la profundidad de su persona saca un incidente histórico que es importante para los que nos escuchan, porque para eso también sirve la historia. ¿no? Se mire, a Gautier Benítez era miembro de las milicias puertorriqueñas y le pidieron que disparara contra unos puertorriqueños y él sacó su sable y lo blandió contra su rodilla. Así mismo me siento yo. Eh, a Rubén, pues, eso lo, lo desconcertó el interrogatorio, bueno no vas a pegar con, con Gautier Benítez ahora, ¿verdad? Y, de hecho, se abstiene entonces el... Termina don Fernando su comparecencia diciendo que él le ha servido a todos los gobernadores desde Jesús Tepiñero hasta ese momento. Entonces Berrios le dice, y lo invitamos a que nos ayude en la República también. O sea, se abstiene, pero se confirma por unanimidad don Fernando Chardón, que tuvo que lidiar con las huelgas en el servicio público en el 74%, que fueron 73 y 74, fueron terribles. O sea, yo me recuerdo cuando las movilizaciones de la Guardia Nacional pues estaban destruyendo en acueductos, algunos, no todos, pero algunos miembros de sus sindicatos, eh, los accesos de agua a los hospitales en San Juan y en Caguas. De eso tuvo que ir a protegerlos, eh, frente a los bomberos, acueductos, energía eléctrica, fueron unos años bien duros, y don Fernando no hubo un solo incidente en la Guardia Nacional de violencia en esos momentos. Don Fernando termina su carrera en la Guardia Nacional con dos aspectos muy interesantes. Uno es, y la gente no lo sabe, la gente joven no lo sabe, hace una lucha por que se ponga la bandera puertorriqueña en el cementerio nacional. Ningún cementerio nacional bajo la bandera americana tiene otra bandera que no sea la americana. Y don Fernando, haciendo alusiones al récord histórico y a las luchas de los puertorriqueños en diferentes conflictos, logra que el Departamento de Asuntos del Veterano le autorice a poner la bandera de Puerto Rico al lado de los Estados Unidos en igual altura, pero que no pueden usar fondos federales, porque no hay ningún regulation ni ninguna ley que autorice eso, no es la interpretación de ellos. Edo el Fernando consigue, el arquitecto Augusto Gautier que tú conoces, que done los planos y hace una campaña para levantar los mil pesos. Dólar a dólar el primer dólar, lo del gobernador, y ahí está el retrato en el libro. Eh, dando el dólar y el en 26 de mayo de 1975 se eh, elevó la bandera de Puerto Rico en el cementerio nacional donde está don Fernando enterrado, eh, lo cual concluye tres meses después en quizás uno de los discursos más sentidos que he oído de un militar eh, nosotros hicimos una actividad para presentar el libro en el Capitolio con 300 oficiales de la Reserva y la Guardia Nacional. El discurso de despedida de don Fernando Chardón, eh, y hay que entender esto, cuando uno se despide con un comandante como Chardón de sus soldados, es algo muy sublime, que no pueden entender muchos, porque es la despedida de la persona que daba las órdenes, las cuales para cumplirlas le podían costar la vida a todos los que lo estaban escuchando. Ese es el día en que tú despides a la gente que estuvo dispuesto a morir por seguir tus instrucciones. Eso es algo que no se entiende muy de lejos. Habría que ver eh, los jóvenes cuando estaban escuchando ese discurso nuevamente de don Fernando Chardón, que termina diciendo que él teme que, que su vivencia en el ejército, sean borradas como borra el agua las imágenes en las arenas. Eh, parte de este libro es evitar que las arenas se borren totalmente. ¿no? Eh, Fernando Chardón se retiró en el 75 de la Guardia Nacional, concluyó y luego empezó y escribió una historia de la Guardia Nacional, historia de las milicias puertorriqueñas, las cuales incluimos en la totalidad en el libro, o sea, algunos de sus eh, escrito eh, sus discursos y la historia completa de las milicias puertorriqueñas que es una contribución histórica muy valiosa cuando me preguntan ¿y por qué ustedes hicieron un libro de Fernando Echardón? bueno primero los pueblos necesitan cultivar el testimonio de aprecio a su gente a las que entregan mucho por cumplir a Puerto Rico si no se comete un acto de injusticia, no con ellos, sino con las generaciones del futuro que lo desconocen. O sea, ¿cómo tú vas a querer algo que desconoces? Tienes que conocer para poder querer. Y la universidad nos brinda la oportunidad de ir más allá de las apariencias. Y el testimonio de Fernando Chardón para la cultura puertorriqueña es indispensable. En su dedicación eh, a ser un militar renacentista, Hacer un, un deportista de primera paró un combate en una competencia en Estados Unidos, porque lo habían tocado y, y los árbitros no lo habían marcado. Pues eso nutre a nuestra gente, le da profundidad en su entendimiento, nos da que hacer colectivo. Esta es una persona estadista, un defensor de la cultura puertorriqueña dentro de ese ideal y dijo públicamente días antes de las elecciones. Si tengo que renunciar a mi idioma o a la manera de ser, esa no es la estabilidad que él estaba dispuesto a defender. Así que yo creo que, que nosotros los puertorriqueños tenemos que aprender eh, de todos, de todas las semillas que, de estas vidas que han sembrado con mucho sacrificio y dolor para que otros las recojan. Así que hemos, eh, nos da mucha felicidad poder presentar este libro que se está ya agotando, quedan menos de 70 copias, porque ha tenido una acogida mayor a la que lo esperábamos en justicia, a Fernando Chardón, a su contribución y a Puerto
0: Rico. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Fernando Chardón, un caballero andante. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado doctor Luis Acevedo quien fue secretario de Estado y alcalde de San Juan y es el autor del libro publicado por la editorial de la Universidad Interamericana titulado Fernando Chaldón Integridad y Valentía al Servicio de Puerto Rico en el segmento anterior eh, nuestro invitado hizo un resumen del libro con los detalles de los antecedentes de eh, Fernando Chaldón y dos incidentes que en mi opinión marcaron el personaje en términos de nuestra historia pues fueron dos incidentes muy particulares como te comenté, yo tuve la, la oportunidad de conocerlo a él en muchas ocasiones porque su hijo y su hija eran muy amigos míos, y recuerdo que era una persona que no lo conocía, que veía en secretario de Estado, militares, etcétera. no veía que era un hombre muy sensible y era un gran patriota, que a veces las personas confunden la palabra patriotismo con que, y pueden pensar que el patriotismo, no, tú no puedes ser estadista y ser patriota, y sí, él es un ejemplo de eso, él era un patriota que creía por las razones que fuera que Puerto Rico debería ser un estado de Estados Unidos pero no era una persona agresiva en términos de su ideal o sea era una persona con quien tú podías sentarte y hablar de cualquier tema yo recuerdo haber compartido con él en la casa de su hijo en Cubuy y como él era agrónomo pues me daba un una especie de guía por toda la finca, de todas las plantas. Eh, y él lo vivía, toda esa experiencia. Y también, recuerdo en ocasiones que iban alcaldes del Partido Nuevo a visitarlo. A, se enteraban que él estaba allí visitando a su hijo e iban allí a hablarle de política. Y él eso le angustiaba y le molestaba. Y ellos seguían hablando, y recuerdo una vez, porque yo lo presencié, don Fernando estaba caminando y el político detrás. Y él lo ignoraba, se ponía a ver las plantas y el político seguía hablando. Y entonces el hijo me decía, mi papá se pone furioso cuando viene aquí a hablar de política porque viene a ver el campo, él viene a descansar y no viene a hablar de política aquí. También otro detalle es que él practicaba la esgrima. Yo recuerdo el incidente que tú mencionaste, Héctor, de el 25 de julio de 1972. Yo no recuerdo los detalles, pero recuerdo que él usó un vocabulario de unas reglas de la esgrima que como sabemos es un deporte de caballeros y, y tiene unas reglas muy estrictas, de que él había seguido unas reglas de la esgrima. Y entonces él decía, Luis Ferré también practica la esgrima. Y él sabe esas reglas muy bien. ¿Okay? Recuerdo haber hecho ese comentario a raíz de esa actividad. Y lo que tú mencionas de Soler Favale, que yo creo que es un incidente también ex extraordinario, después siguió un rechazo del liderato del Partido Nuevo, contra Fernando Chaldón por esa actividad, y también recuerdo que uno de los periodistas, Dimas Planas, que era un periodista del San Juan Star, publicó de que Fernando Chaldón iba a renunciar, y eso era totalmente falso, totalmente falso, eso fue después de esa actividad, y recuerdo que la hija, ya después de siendo Hernández Colón gobernador, la hija se encontró a Dimas Planas, Creo que fue en el Festival Casals y la hija era una persona bien alta, Diana Rangel, bien alta. Y Dimas Plana era bien pequeño. Y ella cogió y lo, y lo, lo señalaba diciéndole que, se, que sea la última vez que se metiera con su papá. Después cuando don Fernando se enteró de ese cuento, eh, estuvo sin hablarle a la hija <risa> un tiempo largo porque él no estaba de acuerdo con ese tipo de confrontación. Ahora Héctor, tú que fuiste secretario de Estado... ¿Cuál tú crees que fueron las contribuciones más importantes de Fernando como secretario de Estado?
2: Yo creo que ahí hay tres aspectos importantes. Uno, él eh, firma un acuerdo con República Dominicana que incluimos en completo aquí. O sea que él fue más allá de lo que habían ido eh, o que se esperaba con secretario de Estado estadista fuera y firmó un acuerdo... Con el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Ahí está el acuerdo de intercambios económicos, eh, comerciales y educativos, eh, que es precedente para otros que hicimos posteriormente. O sea que. Eh, y nos brindaba un precedente importante porque y toda en la discusión del canibalismo político en Puerto Rico cuando uno hace un tipo de cosas así pues dicen que es jugando a la república entonces dice Fernando Chaldón ¿verdad? pues eso brindaba un precedente que, que a mí particularmente pues me afectaba positivamente en mi, en mi quehacer como secretario de Estado segundo fue una voz de gran peso interno eh, porque la dinámica de ese cuatrenio fue una dinámica de mucha confrontación y él solamente perdió la tabla en una ocasión, fue cuando lo acusó un miembro del Partido Popular de haber ordenado bajar la bandera puertorriqueña a, un, a una altura inferior en el, en el Fuerte San Cristóbal de la de Estados Unidos. Eh, por eso la poesía, a mi entender, que aunque no lo dice así, yo entiendo, conociendo un poco el personaje, de que la poesía de que él fuera el que levantara la bandera de Puerto Rico, la única que se levante un cementerio nacional a la misma altura de los Estados Unidos. Y de hecho, eh, para una anécdota histórica, esa carta autorizando no le apareció ni a los Estados Unidos ni a Puerto Rico. Yo y González Vale le hemos buscado de arriba abajo. Entonces le pedimos a los Estados Unidos que nos dijera dónde estaba la carta. Entonces, bueno, miren no nos apareció, pero ahí está la contestación. Reafirmamos la política pública del gobierno de Estados Unidos de permitir en los cementerios nacionales la bandera de Puerto Rico a la misma altura de la de Estados Unidos e incluimos esa, estaba bien imprenta el libro y paramos la imprenta para poner esa carta que es el mejor testimonio a su quehacer. En tercer lugar, Chardón le dio un carácter a la oficina del secretario de Estado. Muy importante porque eh, dice ahí eh, Quiñones Calderón que él... Ejerció esa posición con la prudencia de una persona que le guardaba las buenas noticias al gobernador, que evitaba salir en la prensa eh, de más. Y también una persona que se podía hablar, y eso es un rol del secretario de Estado, especialmente cuando se ponen las confrontaciones altas en el país, que tú necesitas miembros en el Poder Ejecutivo con que adversarios o personas no comprometidas con partido alguno sientan la puerta abierta para conducir diálogo. Esa puerta abierta siempre estuvo ahí. Eh, yo me lo encontré a Fernando Chardón muy cerca de aquí donde estamos grabando este programa, saliendo de barrachina China, donde decía la nieta que empezaba lo que ellos llamaban el viacrucis, eso venía del, de la gente de la caña y de la agricultura, donde yo he conocido muchos que bebían, y bebían con una gran capacidad, después del trabajo se iban a ver, bueno Fernando empezaba a veces, luego de mediodía, empezaba ahí, y iba bajando a la calle Fortaleza, visitando amigos, y, y después pues terminaba más abajo en la fondo del callejón, por allá abajo. Eh, pero yo lo encontré un día y Lo encontré, de hecho, con, venía acompañado con su escolta que era un policía, que después fue el mismo policía que yo tuve en el Departamento de Estado, 15 años después. Entonces yo le dije, había dado sus traguitos, yo creo. Entonces yo le dije, don oh, Fernando, eh, yo soy aquel joven estudiante que lo visité allá en el Departamento de Agricultura. Yo he hecho una investigación sobre la investigación agrícola de Puerto Rico, la había entrevistado. Eh, y le dije de una vez, eh, cuando estaba saliendo de don Fernando, este ¿y dónde lo puedo conseguir si necesito alguna información adicional? Y dice, hombre, yo, mi nombre, yo soy un servidor público. Mi número está en la guía, joven.
3: Ahora, Ahora
2: le voy a decir que nadie me llama.
3: <ríe>
2: Ese señor, años después, era secretario de Estado. Eso, eso es en el 1970, dos, tres años después me lo encuentro y le digo, mire, yo soy aquel joven. Y, ah, sí, yo me recuerdo. Usted me visitó allá en el Departamento de Agricultura. Oiga, y le voy a decir una cosa. Mi número sigue en la guía. ¿Y sabe qué? Todavía no, nadie me llama <risa> eh, O sea, que tenía un sentido de humor. Eh, eh, aquí yo incluyo una poesía que nos regaló eh, la nieta, que demuestra algo extraordinario. O sea, yo... Yo no soy un experto, el experto en casa en poesía es mi esposa, ¿verdad? Pero a mí me, ¿verdad? Quizás por ser militar, ex militar también, pues me, me llega mucho. Me dice, con ojos cansados, inmunes al sueño. Se refiere a las garitas. Con ojos cansados, inmunes al sueño. Se pasan velando con cuitas de dueño, echando de menos los tiempos de España, los crueles ataques de gentes extrañas. El fiel miliciano de nuestras montañas, peleando con rabia, con celo y con saña. Las viejas caritas de bello diseño no cierran sus ojos inmunes al sueño. Las bellas garitas de tiempos pasados se bañan en glorias de viejos soldados. Hay una tradición militar en la Inglaterra y en otros países a que los militares de alto rango tengan que ser gente culta. Por eso tú ves en, en Oxford y en Cambridge y en los museos que se trajeron también cosas de otros países porque eran arqueólogos eran o sea tú no podías llegar a ser general si eres un lo único que sabías era disparar o sea tenías que pensar tenías que elaborar tenías que escribir tenías que investigar aquí tenemos un ejemplo que yo espero que todas las sociedades necesitan gente que se dedique a su defensa y este es un ejemplo de un militar culto un militar que entendía que escribía poesía, que era pintor, que era campeón de tiro y campeón de espada, para que nadie se equivoque. Pero a la misma vez, como señala tanto su hija como Hernández Colón, sabía distanciar entre la cortesía del caballero y la firmeza del militar.
1: De hecho, el nombre de, del programa de Un Caballero Andante viene de una carta que describe nuestro viejo amigo Samuel Vadillo, a don Fernando, eh, donde dice, lo llamaré un día de estos para corresponder a sus muchas gentilezas, al ejemplo de su linaje humano y a la grandeza y blasón de su espíritu de caballero andante.
2: Eso no se lo dicen a cualquiera. <risa> eso es De hecho, merece señalarse, Hernández Colón presentó junto a Diana este libro en la Escuela de Derecho de Ponce. Yo pocas veces he visto a Hernández Colón emocionarse en público. Pocas veces. Y son 40 años, o sea, pocas veces en 40 años. Eh, cuando ella le señaló que cuando enfermó Don Fernando, él le fue a despedirse. Y cuando salió, sabía que no iba a ver más en vida a su ayudante. general. <risa> Hernández Colón empieza su ensayo sobre Fernando Chardón. Rescatando un poema, ¿verdad?, que decía, tenía la valentía del que lleva una espada, tenía la cortesía del que lleva una flor. Y entrando en los salones arrojaba la espada y entrando en los combates arrojaba la flor. Diferente, y eso es semilla nuestra, hay que cultivarla para que no permanezcan en el olvido muchas veces tenemos que decir bueno y qué pasa con Puerto Rico y dice bueno tienes que saber beber del agua de nuestros grandes seres, mujeres y hombres y no resuelven todos los problemas pero te dan casi todos los fundamentos para resolverlo para no exagerar las notas para no coger más prestado de lo que puedas pagar para respetar al adversario para eh, nutrirte de la gente buena de todas las ideologías para el quehacer de Puerto Rico eh, aquí hay muchas enseñanzas hay una que yo uso en mi salón porque me está que le llega a los jóvenes muy rápido yo doy en mi salón un instrumento de, de trabajo que se llama el índice de desarrollo humano que crearon las Naciones Unidas ¿verdad? que se compone de la expectativa de vida eh, eh, la educación y el ingreso el dinero per cápita que tú puedas tener en un país casi todos los países pues se eh, eh, y en Puerto Rico, pues se habla del per cápita, ¿verdad? Por eso, pero eh, las naciones Unidas se dieron cuenta de que tú pudieras tener un millón de, de pobres y 100 y cien, cien ricos, y los 100 ricos, pues tú lo distribuyes esos millones y no aparece. Entonces, pues, dice Héctor Delis que Fernando Chaldón estaba en la reunión de gabinete, estaba la Junta de Plan y todo el gabinete explicando las diferentes per cápita de la zona central y la zona costera de Puerto Rico, pueblo por pueblo, eran tres horas y don Fernando Chaldón andaba dibujando soldadito, en esa reunión. Y don Luis Ferré que presidía la reunión, se molestaba, ¿verdad?, porque... Pero don eh, Ferrer es un hombre muy de mucho tacto y eso, y lo miraba, y Fernando seguía, Fernando seguía haciendo dibujitos, ¿no? Entonces, pero a las tres horas, pues, le dice, bueno, don Fernando, parece que no te interesa lo que hemos estado discutiendo aquí toda esta mañana. Y yo, no, gobernador, dijo don Fernando, a mí me interesa muchísimo. Sí, yo he estado aquí escuchando todo esto del per cápita en los pueblos de la isla. yo es que, fíjese, eh, eso me recuerda a la isla de Caja de Muertos, en Ponce, donde tiene dos habitantes, un industrial porceño y un pescador. El industrial porceño debe ganar alrededor al año de 350 mil dólares y el pescador con suerte como 8 mil dólares. Así que el ingreso promedio... Eh, per cápita de lo que estamos estado discutiendo aquí de la isla de Caja de Muertos debe ser como 340 mil dólares al año así que Don Luis la próxima vez que yo vea al pescador pues está seguro que le voy a pedir un préstamo ¿sabes? y esa anécdota de cómo se destruye el concepto ese de per cápita de mujer me estaba estado perdiendo el tiempo eh, toda esa mañana ¿no? eh, claro supongo que muchos no entendieron lo que habían vuelto eh, pero eso es una anécdota fantástica para explicar porque el el sistema de medición per cápita no es ninguna medición, eh, es completamente irreal y puede llevar a distorsiones, como pedirle un préstamo a un hombre. que eh, Si tú divides el, el ingreso del, eh, del pescador y del y del millonario, pues al pobre pescador no le toca nada de lo que es, le sobra al millonario. Sí que es un hombre de buen humor, sabía reírse, yo lo escuché riéndose, fumaba, y yo cuento en el libro eh, la última vez que yo lo vi yo iba de teniente a eh, me mandaron a hacer un campamento de la guardia nacional entonces él me mandó a buscar a diez y, a nueve y media de la mañana que estuviera allí en la oficina del general de la guardia nacional es un teniente y de ahí empezamos a hablar de historia entonces pues él qué se qué se toma teniente no bueno, no a esta hora del día no no sí vámonos un cuba libre verdad que la nieta dice que era con brandy de ponce eh, que es el ron Don Kun, eh, o como dice Don Ángel Martín, su gran amigo quien despide su duelo, eh, vino de Ubalarda pues, pues, Cada vez que yo seguía la conversación, volvía. Aquí. ¿Qué pasaba? Eh, tómese eso eh, a las diez y media de la mañana ya yo eh, estaba ya en condiciones <risa> eh, peligrosa y eran las once, once y media. Pues, un gran conversador eh, y volvían, me llenaban él. El... Había un capitán allí, yo creo que se llamaba el y si me volví, me llenaba el vaso. Y él me empujaba. Y como yo era el de menos rango, pues usted puede entender que no me recuerdo mucho lo que pasó en esa reunión, con todos los palos que me di <ríe> en defensa propia. Y además que no era grande sí, también. No, no, grande. Grande, pero muy ilustrado. Dice la nieta y dice Delis que, que podían recontar una batalla en El Morro o en, o en Guánica. Y Deli dice: Por mi madre, que ese tipo estaba ahí porque lo recontaba, entró por aquí, llevaba tal cosa. Y entonces Diana dice que en el, llevaba a los nietos al, al morro a explicarles las batallas del morro y decía: Sus recuentos olían a
3: pólvora.
2: Y eso es algo que algunos podrán entender de los que escuchan, es los que aman mucho la historia. Pueden recontar eventos que han sucedido con la intensidad del que estuvo presente y quizás hasta con más detalles porque se van compenetrando en eso y eso es uno de, la, de los placeres verdad de, de poder entender este tipo de historia que hubiese permanecido oculta si su familia y sus amigos no nos ayudan a ponerlas por escrito en un libro
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en la voz del centro... ...ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Fernando Chardón, un caballero andante. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado doctor Luis Acevedo, quien fue secretario de Estado y alcalde de San Juan, y es el autor del libro publicado por la editorial de la Universidad Interamericana titulado Fernando Chaldón Integridad y Valentía al Servicio de Puerto Rico Héctor, tú mencionaste en el otro segmento sobre el hecho de que Fernando Chaldón estudió arte con Miguel Pou que es uno de los principales artistas en nuestra historia y que hacía dibujos de soldados y hacía también acuarelas de hecho esa carta de Samuel Vadillo es el agradeciéndole una acuarela que le mandó de regalo Así que tenemos un hombre que tenía la habilidad, porque digo, a uno le puede gustar el arte, a mí me encanta el arte, pero yo no sé dibujar. Pero él tenía ese talento, que eso no nos aprende. Y también yo recuerdo en su estudio, en su casa allí en, en, cerca de la avenida de Diego, eh, en el condado, que él tenía una colección de soldaditos pequeños. Que eso es algo que muchos, algunos generales, eh, tienen eh, y él tenía esa ficción. Quieres hablarnos un poco sobre esas colecciones.
2: Nosotros no pudimos reproducir en todo color en el libro los dibujos que tenemos y de hecho otra persona me envió después que salió el libro otros dibujos de él eh, que son en colores preciosos eh, sobre los uniformes militares y sus. Sí lo hicimos como los marcalibros que se, se regalaron en la Legislatura que hizo una exposición extraordinaria los presidentes de los cuerpos regalaron en colores los, los dibujos, o sea que él cogió esa clase y profe, toda su vida estuvo haciendo dibujos militares, de hecho en, el, en la reseña histórica sobre las milicias puertorriqueñas lo ilustra con los diferentes uniformes de la época, con los colores originales, algunos que los ven en el morro cuando ven en el museo, los que me escuchan, pero aquí él tiene eh, los dibujos, claro, por condiciones que tienen que tener, pues no se pusieron en colores, pero son todos en colores. Lo que es que los libros si son en colores cuestan mucho más, ¿verdad? Eh, pero queda una un legado ahí como artista eh, muy interesante. Eh, nadie yo creo que se ha dedicado en Puerto Rico a esto de los uniformes militares. Él, el Parra, eh, que es el que hace el prólogo de la mini morografía como él le titula, sobre las milicias puertorriqueñas. Así que queda en el haber militar de, de Puerto Rico, que ahora ha tomado un, un nuevo giro con las cuatro medallas del Congreso últimas que dieron, de todas estas personas que estuvieron envueltos Y que lo interesante es que la milicia no fue un óbice, sino al revés, un conducto, como lo he visto en muchos otros, para darle sentido al potencial artístico que tienen las personas. Eh, tanto de escribir, como de pintar, como en sus haberes deportivos.
1: ¿Cuál tú dirías que, que fue la contribución más importante de él como ayudante general?
2: Bueno, yo creo que ahí hubo mucha, mucha cultura militar envuelta en, en, el, en tener control en momentos de gran crisis. O sea, él tuvo que movilizar sus soldados a diferentes sectores de Puerto Rico en algunos momentos eh, le dio bien pocas balas o ninguna para evitar confrontaciones mortales pero tuvieron que enfrentarse eh, con gran disciplina en el uso de la fuerza y no hubo incidentes que lamentar en un momento como ese que yo me recuerdo de eso bien fuerte cuando los hospitales en Puerto Rico dejaron de tener agua porque se las habían eh, cortado, así que yo creo primero eh, un sentido de mucha lealtad institucional o sea el que un gobernador del partido contrario al del lo designara ayudante general el que él tuviera al, al general Padilla como segundo o sea el, el desarrollo del cuerpo de oficiales y el, eh, el sentido con el carrillo eh, car, todo ese grupo de oficiales tuvo una escuela extraordinaria. Eh, yo creo que el darle esa visión y ese ejemplo de dedicación y de, de dignidad militar, eso que es la historia para todos esos esos jóvenes y soldados. O sea, aquí los soldados no solamente tienen historia en las batallas fuera, sino en las batallas dentro. El uso de el uso de la violencia ilegal como es en, en la milicia con el mayor retraimiento posible es yo creo que un legado imprescindible eh, de Fernando Chardón y de otros militares tener estilo en la vida hay que tener estilo hay que tener clase o sea usted podrá tener las diferencias que tenga que tener con Fernando Chardón pero usted sabe que es como decimos en Río Piedra es
3: gente
2: tienen cultura, es un militar con cultura, es un militar que va más allá de los deberes inmediatos del régimen militar. Yo creo que eso queda por siempre ahí. Hay, hay que ver cómo eso se profundiza, pero ahí tienen un legado con ejemplo, no tienen que ir a buscar fuera.
1: Y además una persona que ocupó posiciones importantes en la que tú hablas de ayudante general, o sea, que era una persona de la Guardia Nacional, no es alguien que nombraron de
2: abajo. No, no, son 40 años, estuvo en la guerra. O sea, eso no se lo regalaron a él, no vino ahí por nombramiento de otra índole, sino que venía de abajo para arriba. De hecho, él es el que escolta, que es ese dato favorito mío, es que él corta a Kennedy a Muñoz cuando llega a Kennedy a Puerto Rico en el diciembre del 61 aunque todos eran bien altos también, este, había un... en otro retrato aparece un, un sargento que es bien bajito y se ve terrible, o sea, eso me pasó a mí cuando elevamos la bandera de Puerto Rico en Bucana, que me tocó el honor de elevarla, y me pusieron unos muchachos de escolta del M2MP que medían como y yo no sabía lo bajito que yo era, ¿no?
3: hasta que uno
2: le ponen un gigante al lado. Don Fernando tenía mucho estilo, eh, físicamente se veía impresionante, alto, flaco su cara quijotesca si uno mira las imágenes del Quijote y ve las de Fernando Chardón con su sombrero redondo inspeccionando a las tropas en el 73 y el 74 va a entender un mensaje muy particular así que un privilegio para los puertorriqueños tener personas como Fernando Chardón en su haber histórico
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Fernando Chardón, un caballero andante. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado doctor Luis Acevedo, quien fue secretario de Estado y alcalde de San Juan, y es el autor del libro publicado por la editorial de la Universidad Interamericana, titulado Fernando Chardón, Integridad y Valentía al Servicio de Puerto Rico. Héctor, en el primer segmento hablamos del discurso de Fernando Chardón en el 1972. Sería bueno si nos puedes leer algo de ese discurso.
2: Cómo no. El 4 de julio del 72, dice don Fernando Chardón. Hay una colisión entre esta prisa tan radical y la tradicional placidez típica de la existencia diaria del individuo contemporáneo. La aceleración de los procesos mecánicos acorta la duración de muchas situaciones y de su trayectoria por los canales de la experiencia. En un tiempo dado, mayor número de experiencias altera y complica la estructura de la vida multiplicando los papeles que tenemos que representar y las decisiones que tenemos que hacer. Esto explica la ansiedad, la complejidad y la angustia de que nos hablan los filósofos existencialistas al referirse a la vida contemporánea. Todo ello hace más difícil el logro de la felicidad. La tecnología moderna que ha hecho posible al hombre llegar a la luna, comunicarse audiovisualmente con países distantes y volar sobre la tierra a velocidades insospechadas no nos ayuda, sin embargo, en la solución de problemas de índole social. Nuestra generación se confronta con un reto al que tiene que vencer pues cada generación debe descubrir su misión y cumplirla o traicionarla. No podemos encerrarnos en una ciudadela construida por la ciencia y la tecnología, olvidándonos de lo que debe ser la meta de nuestros esfuerzos, que no es volar a mayor velocidad, ni visitar a Marte, ni inventar superbombas más potentes de las que ahora existen, sino el mejoramiento de la calidad de la vida para todos los seres humanos. O sea, esto fue en el 72. Eso hace 41 años y medio. Y no ha cambiado nada. La tecnología no resuelve los problemas sociales y ese es el mejor ejemplo en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos con la tecnología para que no sea dueña nuestra? Es otra cosa. Y ahí está Fernando Chardón, de todas las personas, de todas las personas, el hombre de la agricultura el científico agrícola el secretario tesorero de los productores de caña de Puerto Rico ese es el que hace el señalamiento cuidado con la tecnología que no es la solución de los problemas sociales esa es una reflexión de mucha profundidad y una de las cosas que es que tú necesitas pensar tiempo para
3: pensar
2: tiempo para dialogar tiempo para contrastar ideas no puede ser todo ejecución el tiempo de, en Europa una de las cosas que más a mí me impresiona de las universidades como Oxford es que todos los días hay una hora de hablar yo pregunté en el calendario ¿y qué es esto a las cinco y media hasta seis y media? pues es la hora de la conversación ¿y pues, cómo? ¿qué van a discutir? nada en específico es la hora de hablar o sea ante un conversador como Fernando Chardón eh, yo creo que es un mensaje no subliminal el eh, que nosotros que nos hemos metido en muchos problemas, casi todos de mano propia. Muchas veces se ejecuta y pocas veces se habla. Se piensa cuáles son las consecuencias de estos actos. O sea, no es lo que vamos a hacer mañana, sino qué consecuencias tienen cinco años, diez años. Eh, esa reflexión es una necesidad sentida de este país. Pues no, no solamente nos invita a la sociedad a ejecutar, sino a pensar a evaluar, a construir mañana pensando en las alternativas y evaluar las consecuencias, con mucho respeto al compañeros de vida y con mucha integridad en la forma de uno expresar sus opiniones. Yo creo que ese es un mensaje que nos invita, a la vida de Fernando Chardón, que concluye sus días en una vida muy completa, una pena que tardáramos tanto en hacerle justicia a su memoria porque hoy más que nunca hacen falta Fernando Chardón como dijera don Ángel Martín eh, su compañero de vida déjeme decirle que pagó unos precios yo estuve en el entierro de don Fernando Chardón en el cementerio nacional había una ausencias marcada ahí y marcadas por pequeñeces así que yo le decía a Ángel antes de empezar el programa que la gente de profundidad a veces sufren en su vida terrenal y en su presente eh, gravámenes, injurias, pero la historia es una carrera de distancias largas. Y la gente de profundidad como Fernando Chardón, entre más pase el tiempo, cumplen la frase de que los buenos maestros nunca dejan de enseñar.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Fernando Chardón, que sin lugar a duda es uno de nuestros grandes héroes de la segunda mitad del siglo XX, un hombre renacentista, un militar, un diplomático, un artista y un ser humano extraordinario. Personajes como Fernando Chalón son personajes para inspirar las nuevas generaciones de Puerto Rico. Muchas gracias, Héctor. Gracias.